0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。献夫人用计评判。南海郡保境安民。公元四三六年，北燕国王冯弘失败了，逃往高丽避难。临行之际，教族人冯烨率领三百多人，扶海南下，投奔当时南朝皇帝刘裕，叮嘱他们要追随汉家天子，不得叛变。刘裕把这批人安置在广州新会郡居住，传了几代，族人冯融当罗州刺史，儿子冯宝当高梁郡太守，成为南方沿海一带兴旺的家族。高梁郡的北部山区居住着李辽人的首领显世，统帅许多部落，共十几万户。据说这就是我们现代两广地区壮族人的一支先民。显氏首领有位才华出众的女儿，知书识礼，善于用兵，各地酋长都很佩服，尊奉她为大首领。冯荣把她娶来，给冯宝做了妻室。从此以后，汉族的冯家人和土生土长的显氏夫人共同配合。统治着岭南一带，关系很是融洽。冼夫人经常参与太守的审问判决，一切按法治行事。族人首领犯罪，哪怕是亲朋友好，也不宽容。冯氏在南方的威信日益提高。当侯景造反时，高州刺史李谦氏想起事响应。派人召见冯宝，显夫人劝他别去。阿刺史无事是不该召请太守的，你切莫上当。冯宝问他有什么根据，他说：前些日子朝廷下达诏令，要他出兵擒王，他推说有病，接着就制造武器，操练军队。现在请你干什么呢？当然是要逼你就范。再等几天就会看出苗头的。果然，李谦士不久就造反了。他派大将杜平鲁越过大余岭，在南康和陈霸先相对抗。冼夫人于是建议冯保，杜平鲁是刺史的主力，纠缠在岭北，一时脱身不开。李谦氏没什么力量了。如果派使者带上重礼给他赔小心，说自己责任在身不能离开，特地叫妻子参与北征行动，他一定是高兴而不加防备的。我呢，带上千把人，肩条手提，装着杂货，藏着武器去送礼物，只要混进山寨。保准成功啊！事情果然像冼夫人所预计的一样，把李千氏一直赶到宁都。杜平鲁失败后，冼夫人和陈霸先在赣石（今赣州）胜利会师，巩固了双方的团结和友谊。冯保死后，儿子冯仆当阳春太守。广州刺史欧阳纥起兵造反。找冯仆到南海，经广州市来，要他共同出兵。冯仆不敢做主，禀告母亲。冼夫人说：“我家世代忠贞，你千万不可受人引诱啊，背叛国家，辱没祖宗。”随即派军队把守边境，带领酋长迎接陈朝的使者。维护了岭南和朝廷的团结。当时中原兵荒马乱，士大夫们多向岭南转移，全部受到县夫人的尊重和保护。冯仆也因为母亲的功劳和威望，被封为信都侯，升为石龙太守。陈宣帝还派专使到高梁来，册封县夫人为石龙太夫人。赐给专车一部锦绣车盖，油布帷幕，骏马四匹，一套鼓吹，全副仪仗和金节。巡行时像刺史一般，规格很高。隋文帝平报陈朝之后，叫陈叔宝写信，招降金乡一带地方，但岭南山遥路远，不了解中原的战况。便公推显氏夫人为盟主，号称圣母，指挥各路人马保境安民。隋文帝派出大使韦光到岭南安抚，受到陈朝残余力量豫章太守徐登阻击。晋王杨广又叫陈叔宝给显夫人写信，说明陈朝已经灭亡，请他归降隋朝。显夫人接到信后，召集地方官员和大小首领几千人，宣布消息，全场为之痛哭失声。接着，夫人叫孙儿冯魂带领军队迎接韦光到广州，表示归降。韦光回到长安，表请隋文帝封冯魂为仪同三司，册封显氏为宋康郡夫人。继续镇守岭南，直到这时，隋朝才算完成统一大业。不久，李辽酋长王仲宣兴兵造反，岭南各地的西洞首领起来响应，包围广州，刺史也中箭死了。冼夫人叫大孙儿冯轩带兵救援广州，可是冯轩跟叛将的感情不错。逗留犹豫，夫人非常气愤，把大孙儿逮捕入狱，又派二孙儿冯昂出战，才解除广州的包围，和朝廷的巡抚大使裴矩相会合。冼夫人身披战袍，跨着战马，卫队张开锦绣伞，手执弓刀，跟着精锐的骑兵陪伴裴矩，随行岭南十八郡。苍梧的俚人酋长陈坦带领各栋首领拜见夫人，表示归服。裴俊以朝廷名义任用他们为刺史县令，各回本地主持政事，无不欢欣雀跃。裴矩回朝复命，隋文帝下诏任命冯昂为高州刺史，册封显氏为侨国夫人。对夫人开设幕府，配备高级属官，赐给兵符，可以任意调动岭南各地军队。发生急事不必禀告天子而自由处理，还把大孙儿冯轩特赦出狱，任为罗州刺史。皇后专门送给显夫人一副首饰，一套礼服。夫人把历代赏赐的宝物分别装好。每当岁时节日、书官宴会，就陈列在院子里，叫大家参观。他总要郑重的训示晚辈：“我侍奉了梁、陈、隋三代皇帝，只有一个心眼维护统一，对国家忠诚。这些赏赐就是证明。你们要记住，对天子，对国家。”要尽心尽力，一片赤诚。文帝要加冕夫人，把林振郡（今海南省南部）赐给他作为汤沐邑，就是私人领地。死去的儿子冯仆赐予崖州总管平原公。看起来，冼夫人不只是今天壮族人的先民祖宗。还跟海南黎族大有关系了。感谢收听，下期播讲新刺史护理病人，燕总管打人赊账。敬请收听，再会。